0: Kaptein på skipet Dei Grazia, David Reed Morehouse, var på vei opp på dekk, da styr man varslet han om et skip som holdt en ustøkk kurs rett mot dem. Klokken var rundt ett på ettermiddagen den 5. desember i 1872, og kaptein Morehouse observerte at skipet som var på kollisjonskurs hadde en forholdsvis uberegnelig bevegelse. Han kunne i tillegg observere at seilene på skipet ikke var heist som normalt, at de så slitte og ødelagt ut, og forsto dermed at noe måtte være galt. Da de boret skipet, fant rast ut at det ikke var noen om ombord. Det var ingen tegn til kamp eller noe annet som kunne forklare dette, og det kunne se ut som om mannskapet rett og slett hadde forsvunnet i løse luften. Dette er historien om spøkelseskipet og det uløste mysteriet Mary Celeste. Hei, jeg heter Morten, og velkommen til Uløste Mysterier. I det siste så har jeg dekket en del true crime-historier, men denne gangen har jeg undersøkt ett av de største uløste skipsmysteriene genom historien. Jeg har hatt lyst til å dekke denne historien flere ganger, og nå klarte jeg ikke å holde fingrene fra tastaturet lenger. Det er vanskelig å finne ut hva som er fakta og vad som er en del av utviklingen av historien om Mary Celeste, da historien har blitt fortalt mange ganger de siste 150 årene, og dermed fått tillagt det ene og det andre av detaljer som har blitt ansett som fakta. Men det er også det som gjør det så spennende å gjøre dypdykk i slike historier. Det at skip forsvinner på havet er ingenting nytt. Det har vel skjedd all den tid hvor mennesker har reist på sjøen, og jeg skal komme med noen historier og eksempler på akkurat dette. Og myter, legender og folk lorer om skip som seiler hvileløst rundt på havet er omtrent like gamle som sjøfartshistorien. Men det som gjør historien om Marisolet spesiell er at skipet ble funnet, men mannskapet var spoløst forsvunnet uten at loggboken kunne få oppklare mysteriet. Det har ikke nok skjedd både før og etter 1872, men i mange tilfeller har kapteinen skrevet ned i loggboken hvorfor de valte å forlate skipet. Før jeg begynner med historien om Mary Celeste, vil jeg takke alle lyttere, både gamle og nye, for støtten, og jeg setter enormt stor pris på om det vil følge mig i sosiale medier på Facebook og Instagram. Jeg er også i planleggingsfasen om å starte en egen TikTok-kanal, men dette skal jeg komme tilbake til nærmere. Hvis du har et uløst mysterium du ønsker å høre, så ikke nøl med å sende meg en melding på Facebook eller Instagram-siden min, eller så kan du sende en e-post på ulostemysterier at gmail.com. Men nå til saken, og jeg håper dere setter pris på historien jeg nå skal fortelle. Historien om Mary Celeste starter på Spencers Island, som for er en liten landsby og ikke en øy, i Fundy i Nova Scotia, og det med god grunn. Landsbyen lå slik til i bukta at de lå i le for uvær og stormer, og i tillegg hadde de en enorm tilgang på tømmer. På denne plassen vokste skogen helt ned til vannkanten, noe som gjorde plassen til et ideelt område for skipsbygging som Skogsområdet rundt Spencer's Island var eid av to brødre, Jacob og Isaac Spicer, som også bodde i landsbyen. Isaac Spicers sin kone var søsteren til kona til en mann med navn Joshua Dewis, og han var interessert i å begynne med skipsbygging på lokasjonen nettopp på grunn av de gode forholdene. Han overbeviste Spicer-brødrene til å sponse byggingen av skip mot at de fikk en åttedel vær i eierskap av det første skipet sammen med en del andre investorer. Og sent i 1860 ble kjølen til skip nummer en ferdigstilt på det provisoriske verftet til Dewes i Spencers Island. Skipet ble bygget med tømmer fra området, hadde to master og var karvel bygget. At et skip er karvelbygget betyr at bordene til skråget lå kant i kant, for så blir festet fast i en robust og stødig ramme, til forskjell for at hvor bordet overlapper hverandre. Ett eksempel på et bord som overlapper hverandre er skråget i Osbergskipet. For at sjøvann ikke skulle trenge inn mellom sprekkene i skråget, tette de sprekkene med fugemasse. Denne teknikken, altså Carvell-teknikken, ga mulighet for å bygge større og raskere skip, mye fordi det tok mye lengre tid å klinke sammen bordene. I tillegg var det betydelig tryggere å ferdes i høynkel jobb. Allerede ved sjøsettingen skjedde det ting. Det er litt uklart nøyaktig hva som skjedde, men kilder forteller at skipet satte sig fast da det skulle sjøsettes, og at det en person døde som følger av dette. Jomfru-turen gikk til Five Islands, et område som riktig nok har fem øyer, men landsbyen Five Islands ligger ikke på noen av disse, slik som Spencers Island. Her tok de ombord en last med tømmer som skulle fraktes til London, men etter at kaptein Maclellan hade tillsyn tilsyn med lastingen av skipet, ble han akutt syk uten at han ble nevneverdig bekymret av dette. Han mente at frisk sjøluft ville gjøre han bedre, men tilstanden hans forverret seg så fort skipet hadde kommet seg ut av bukten. Amazon seilte tilbake til Spencer's Island, og da skipet nærmer seg land, løp McLellans kone ned til havnen for å finne ut hvorfor Amazon hadde returnert så tidlig. Mannskapet på skipet kom aldri til å glemme det hjerteskjerrende møtet mellom det unge, de unge nygifte parret og McLellan ble tatt i land og ført i huset til Jacob Spicer. Her døde den unge og nygifte kapteinen den 19. juni av en alvorlig lungebetennelse, bare ni dager etter sjøsettingen av skipet, og det første Amazon hadde levert i sin karriere var kroppen til den dødende kapteinen hjem til enken. John Nutting Parker ble ny nye på Amazon, og satte kursen mot London via Maine, men UL'ene for det snart bryktede skipet fortsatte. Først kolliderte skipet med fiskeutstyr utenfor Eastport i Maine og måtte undergå en del reparasjoner, men selve overfarten gikk bra. I London lemte de av tømmelasten før de tog en ny last som skulle till Portugal. De seilte nedover Thamesen og ut i den engelske kanalen, nær Dover og her inntraff näste uheld. De rant en brigg i senk, og heldigvis klarte hele mannskapet å komme seg i livbåtene. Etter har ha fastslått at Amazon ikke kom til å synke som følge av kollisjonen, ble mannskapet fra briggen tatt ombord og fraktet til Dover, hvor Amazon igen måtte undergå reparasjoner. De neste to årene seilte Amazon hovedsakelig i det vestindiske hav, altså områder runt Karibien, men vipte ut i Marseille hvor det eneste kjente bilde av Amazon ble mart av den velkjente maritime maleren, Honored i Pellegrin. Det vil si man antar at bildet er av Amazon, da tidspunktet for når bildet ble malt og hvordan skipet ser ut, passer godt overens med det bryktede skipet. I 1863 ble kapten Parker erstattet med William Thomson, som hadde kommandoen på skipet frem til 1867. I disse årene skjedde det svært litt uvanlig, og en sjømann som hade hatt hyra sig på Amazon fortalte at de hadde reist rundt i Vestindia og i England og i Middelhavet som en del av handelsflåten uten å oppleve noe unormalt. I 1867 ble skipet seilt i Halifax i Nova Scotia, og kaptein Thomsen fikk beskjed om å bli liggende i havnen inntil videre. Eierne av Amazon hadde etter hvert fått en sterk misnøy mot kaptein, og arbeidet med å finne en ny kaptein til skipet. Men Thomson var ikke spesielt interessert i å bli byttet ut sånn helt uten videre. Dette var i november, og på denne tiden av året var veierforholdene rundt Nova Scotia og videre så såpass ille at forsikringspolisien til Amazon specifikt påpekte at skipet ikke måtte seile rundt et område som heter Cape Breton etter 1. november. George Spicer, sønn en av Spicer-brødrene, hadde jobbet på Amazon helt frem til kaptein Thompson fikk beskjed om at han skulle erstattes. Thompson sparket George av skipet i Halifax og seilte uten last nord for Cape Breton hvor han ankret opp. Værgunne leverte, og stormer sendte skipet inn på gruntvann slik at det ble fullstendig skadet. Forsikringsinskapen nektet å uptale forsikringspenger, enkelt og grejt på grund av klausulen om hvor de kunne seile til hvilke dator og havariet hadde skjedd nord for området hvor de spesifikt forbød skipet å seile etter 1. november. Dette førte til at eierne av Amazon ikke så noe annet valg enn forlate skuta der den lå. Men forbausende og kanskje litt mistenkelig fort ble det flatte skipet hevdet av en ny eier, Alexander McBean, bare en knapp måned senere. Han omregistrerte skipet i Sydney i Nova Scotia, og det er nettopp det som gjør det hele mistenkelig. I følge maritime lover i Nova Scotia på den tiden kunne man ikke registrere et nytt skip til en ny havn med mindre skipet var i sjødyktig stand. Ikke nok med det gikk det bare en uke eller to før skipet ble solgt videre til en mann med navn John Beadey. Hvordan et skip som var såpass herget at det visst nok måtte forlates, kunne bli hevdet av ny eier, omregistrert, solgt og omregistrert igjen innen kort tid, kan tyde på at skipet ikke var i så elendig stand som kaptein Thomson først påstod. Thomson hadde dermed klart å ta hevn for at han skulle byttes ut, og mer eller mindre svindlet de opprinnelige eierne til opp i skipet. I tillegg skal Thompson visst nok ha solgt Amazon videre under bordet til McBean. Denne svindelen ga samfunnet på Spencers Island et solid minus i bøkene, og etter det ble Amazon kjent som skipet som tvang innbyggerne til å med tinnbestikk. Sikkert i stedet for sølvbestikk, kan jeg anta. John Beattie eide skipet i mindre enn ett år før han klarte å vrake skipet innen av. main noe som gjorde at det måtte forlates nok gang. Braket ble berget og tauet til New York, hvor det ble solgt på en aksjon til en amerikansk sjømann ved navn Richard W. Haines for 1750 dollar, det vil si cirka 38 000 i 2022-valuta. Han omregistrerte til skipet til New York, men siden det var et skip opprinnelig fra Kanada, måtte han egentlig betale en importavgift. Dette var ikke Heinz særlig interessert i, så i så droppet han å betale hele avgiften, og alt i stedet og døpet det om til noe annet i håp om at ingen skulle legge merke til det gamle skipet fra Nova Scotia, og nå seilte hun ut annet navn. Men er det en ting myndigheter alltid har vært flinke til, så er det å ut av ting som potensielt sett kan føre til at de ikke får pengene de skal ha. Heinz konfron ble konfrontert med dette, og forklaringen hans var at han hadde gjort så mange reparasjoner på skipet, at den slik avgift da skulle være fullstendig unødvendig. Han hadde gitt skipet en ny kjøl, han hade erstattet bakhengen og hadde i tillegg måtte bygge på det mesta av skråget. Han påstod at alle disse reprisjonene hadde kostet dobbelt så mye som skipet var verdt, og dermed kunne han like gjerne ha bygget et skip fra bunna. Hvorvidt dette stemmer er debattert, og det ska jeg komme tilbake til veldig snart. Navnet han ga skipet var Mary Celeste, och han valgte selv å være kaptein på skipet. Men av forskjellige årsaker ble Mary Celeste en den suksessen han håpet på. Haynes havnet det dypere og dypere gjeld, og slut slutt ble skipet tvangsolgt etter bare ti måneder. James Winchester var man som köpte Mary Celeste på tvangsalget, og tilfeldighetene skulle ha det til at Winchesters liv, mer eller mindre, speilet det livet skipet hade hatt. Han fødte i Nova Scotia, flyttet deretter til Maine, ble amerikansk statsborger og flyttet til New York. Men skipet var like nådeløst som havet det seilte på kan virke som. Kort i etter at Winchester hade kjøpt skipet, kom det en mann fra myndighetene som avkrevde importavgiften som Haynes hadde latt være å betale. Han mente derfor at omregistreringen av skipet var ugyldig, men dersom Winchester i stedet bare betalte han cash-kontant rett i labben, så skulle det ikke være noe problem i det hele tatt. Han påpekte også at Winchester tross alt var en uskyldig part i alt dette her, men at dette nå var en smidig løsning slik at den ferske eieren skulle slippe å måtte zone i fengsel. Dette var jo selvsagt ren utpressing av den gode gamle sorten, noe Winchester også forstod og sa klart ifra om. Myndighetspersonen prøvde derfor å ta han til retten slik at han selv kunne slå kloa i skipet, som nå for alvor begynner å fremstå som forbannet. Men heldigvis kunne Winchester etter noe tid gå seirene ut av rettslokalene. Men problemene med Mary Celeste sluttet ikke der. Winchester fant fort ut at Haynes påstand om at han nærmest hadde bygget om hele skipet ikke stemte i det hele tatt. Skipet var mer eller mindre råttent til roten, og for å få det i sjødyktig stand måtte Winchester ut med nærmere 11.500 dollar eller nærmere 280.000 dollar i 2022 penger. Han fant ut at han like gjerne skulle bygge om skipet ved å legge til et nytt dekk, bygge ut i to husene og ordne til ny seilrigging. I tillegg ble skipet forlenget med en meter, dybden med halvannen meter, samt erstatt et alt tømre som var råttent på skipet. I utgangspunktet var Amazon registrert med omtrent 198 tonnasje, og Mary Celeste ble registrert med 282 tonnasje. En god del arbeid ble altså utført før skipet igjen ble sjødyktig og kunne sette seil. Man som skulle bli skipets sjette kaptein på 11 år, Benjamin Spooner Briggs, kjøpte seg like in inn på eiersiden av skipet. Hadde han visst vad som var i vente, hadde han noen garantert valgt å snu på herda og løpt ut døren. Benjamin Briggs ble født i Verham, Massachusetts 24. april i 1835, og var en av den erfarne kapteinen Nathan Briggs sin fem sønner. Samtlige av sønnene ble sjømenn, og to av dem ble kapteiner på egne skip, deriblandt Benjamin. Forfedrene hans kom til Amerika på skipet Mayflower i 1620, og andre forfedre kjempet i den amerikanske revolusjonen. I 1862 giftet Briggs med kusinen sin, Sarah Elizabeth Cobb, og sammen fikk de to barn, Arthur i september 1865 og Sofia Mathilda i oktober 1870. Etter at Sofia var født, hadde Briggs egentlig bestemt seg for å gi opp på sjøen, og startet en bedrift sammen med broren sin Oliver, som også hadde gått lei i sjølivet. Dette prosjektet ble det lite av, og i stedet investerte brødrene i andeler på hvert sitt skip. Oliver investerte i skipet Julia A. Hallock, og Briggs i Mary Celeste. I 1872 ble Briggs kaptein på Mary Celeste og skulle seile skipet fra New York til Genova i Italia. Briggs var en familiemann og ønskte at kona og barna skulle være med han på overfarten. Arthur var ikke nok opptatt med skolegangen sin og ble igjen i Amerika hos besteforeldrene sine. Totalt var det 11 sjeler ombord i Mary Celeste. Briggs selv, kona hans Sarah og lille Sofia Første styrman Albert G. Richardson, som var gift med kusina til Winchester og hade seilt med Briggs tidligere. Andre styrmann Andrew Gilling, som var 25 år fra New York og hadde danske aner. Den nygifte Edward William Head hade hyret som stuert og var anbefalt av Winchester personlig, samt fire sjømenn fra Tyskland. Brødrene Folkert og Bås Lorentzen, Arian Martins og Gottlieb Gordschall. Dere lurer kanske på hvorfor jeg sa elve skjeller, når det kunne være ti mennesker ombord. Skipets katt ble også med på overfarten. Hva katten het vet jeg ikke, men Sofia kalte den i alle fall for Poo-a-Poo. Poo. Dette mannskapet ble ansett som fredelige og førsteklasses sjømenn, og i det siste brevet Briggs sendte til sin mor, fortalte han at han var meget fornøyd med skipet og mannskapet. Sarah fortalte i et brev til sin mor at mannskapet virket meget kapable og høyt kvalificerte, så frem til fortsatte slik de hade begynt. Mary Celeste lå fortøyd i havnen i New York ved Pier 50 i East River, i hele oktober og inn i november 1872, mens de forberedte seg til overfarten. Briggs og familien kalte skipet hjemmet og bedrev tiden med kort spill, samt spille musikk på et orgel de hadde med. De savnet også sønnen Arthur, og i flere tilfeller vurderte Briggs-sekteparet å si at han bare kunne droppe resten av skoleåret og bli med dem på turen, men de vurderte det slik at utdannelses sønnen var viktigere enn en overfart som han sikkert kunne være med på senere. Lasten Mary Celeste skulle ha med seg til Genova bestod av 1,701 tønner med alkohol. Tønner ble stablet på siden og sikret godt, da denne type last var noe av det farligste et skip kunne frakte på den tiden. Tirsdag den 5. november la skipet endelig fra Pier 50 og seilte ut i havnen i New York. Været var forholdsvis dårlig denne dagen, og i vente på bedre forhold valgte Briggs å hankere opp rett utenfor Staten Island, og to dager senere ble vær bedre, og Mary Celeste forlot havnen og satt kursen til ut i Atlantrave. Å motsatt side av East River lå skipet Dei Grazia ved kai, og ble lastet. Kaptein David Reed Morehouse gjorde skipet klart til å seile mer eller mindre samme rute som Mary Celeste til Genova, med en last petroleum. Han var fra Nova Scotia, slik som kaptein Briggs, og med seg hadde han første styrmann Oliver DeVoe, også en sjømann fra Nova Scotia. Briggs og Morehouse delte en del felles interesser, og mange mener at de kjente hverandre. Noen kilder sier de bare visste om hverandre, og anså hverandre som veldig respekterte sjømenn. Andre kilder mener de var nære venner, som blant annet spiste middag sammen kvelden før Mary Celeste satte seil. Dessverre er kildemateriellet for nøyaktig hvor godt de kjente hverandre begrenset til en historie enken til Morehouse portalte 50 år etter endelsen. De Gratia forlote New York den 15. november og lå drøyt 1950 km bak Mary Celeste på ferden sin over Atlantravet. Omtrent umiddelbart etter å ha forlatt New York ble de rammet av en av de mange stormene i Atlantravet og måtte forskjere både regn, sterk vind og høy sjø hver eneste dag. De skalket lukene og lukket alt som kunne lukkes, og man må anta at Mary Celeste også seilte gjennom samme stormet og ville gjort nøyaktig det samme som manskapet på Dei Gratia. Man kan også tenke seg at da Mary Celeste nærmer seg Azorene, en øygruppe som ligger et godt stykke vest på Portugals kyst, var været såpass hardt at mannskopp ombord må ha følt seg kastet rundt i skipet, mens stormen herget rundt dem. Dette er en antakelse som er basert på vittenbeskrivelser av beboere av, på øygruppen mitt i Atlanterhavet, og det var denne stormen de Gratia seilte gjennom. Kursen til de Gratia gikk nord for Azorene, mens Mary Celeste seilte sør for øygruppen. Deretter ville den planlagte kursen for begge skip møtes på et punkt før det var mer eller mindre helt likt til videre til Genova. På tidlig ettermiddag torsdag den 5. december så styr man og kaptein Morehouse på De Gratia seil omtrent 80 kilometer på Babors side, og et skip som nærmet seg sakte men sikkert. Morehouse tittet gjennom kikkertsen sin og så at skipet beveget seg med en slags ubreinlig kurs og at seilene var i uorden, og etter hvert som skipet kom nærmere kunde de også se at det ikke var noen på dekk, og det som verre var ingen ved roret. De prøvde å signalisere til skipet med flaggsignaler og rop, men fikk ingen svar. De seilte rundt og fikk seg navnet på skipet de hadde møtt, Mary Celeste. Morris forstod at noe var veldig galt og beordret første styrmannen DeVoe, andre styrmannen John Wright og matrosen John Johnson i livbåten slik at de kunne ro over til Mary Celeste for å undersøke hva som hadde hendt. Johnson ble i roboten, mens The Woe og Wright klatret ombord for å se om de kunne finne noe tegn til hva som hadde skjedd. Og det er fra dette tidspunktet historien om Mary Celeste skli ut, da historiene om hva de oppdaget og vad som kunne ha skjedd har blitt fortalt om igjen og om igjen, hvor ganger blir lagt til noe mer i historien, no blir endret, no overdrevet og no fjernet. For eksempel ble det sagt at seilene var i god tilstand og hejs på normal måte, men sannheten er att seilene var opprevet, noen var reglerett fyrt ned og lå på dekk, og andre seil var rett og slett borta. Dette har ført til påstander om at skipet kursen helt perfekt uten at noen var ombord, eller at noen styrte skipet. Andre historier sier att loggboken til skipet var holdt helt frem til siste timen hvor skipet ble oppdaget av Dei Gratia, og at matbordet var dekket på med fersk mat som fremdeles var varm. Dette er derimot ikke sant, og jeg kommer ikke til å det som trykk kan anses som å være sjømannskrønner. Jeg kommer heller til å fokusere på de enkle faktum som blev fortalt av mannskapet på det i Gratia og loggført i høringene i etterkant av bergningen av det forlatte skipet. Det vil si før de begynte å endre forklaringene sine, men det kommer jeg tilbake til. Jeg kommer også selvsagt til å komme med teorier om hva som kan ha skjedd, og vil også fortelle om teorier som fremdeles står sterkt, men som kanske ikke nødvendigvis kan stemme om man ser hendelsene rent logisk. Samt bruker Ockham's Razor, som tilsier at den enkleste forklaringen med færreste antakelser gjerne er den som stemmer. Forklaringen fra Devoe var at seilene var fillete, hang på halv tolv, og noen som var som sagt tatt ned og lå henslengt på dekk, som om de var tatt ned en fei. Skipet var i tillegg fullstendig forlatt, ikke engang skipskatten var ombord. I tillegg var en del av rekverket på Baburs side av skipet fjernet, og festet i akteren når Marius lest hang det et avkappet tev. Hvorfor dette er relevant skal jeg også komme nærmere inn på i den mer realistiske teorien om hva som kan ha skjedd med mannskapet. Det har også blitt sagt at, i enkelte teorier at en av skipets pumper lå demotert på dekk, noe som da tyder på at skipet kanskje tok in såpass mye vann at de resterende pumpene ikke kunne ta unna. Men det stemmer ikke. Det første DeVoe gjorde var å sjekke om skipets fire pumper fortsatt fungerte. Det gjorde de til tross på var en drøy meter med vann i lastrommet. Han gikk deretter inn i lugarene og fant ut at alt var søkkvått. De fleste vinduene var dekket med canvas og planker, noe som kan tyde på at mannskapet til Mary Celeste virkelig hadde gjort det de kunne for å holde unna stormen. Deremot var lugarns takluke åpent, noe som gjorde at regn og sjøvann hadde kommet inn og dermed gjort alt i lugaren vått. Sengene til kapteinen og familien hans var sovet i, men ikke redde opp. Dette kan bety at var en som hendte med Mary Celeste var skjedd på morgenen før sengene ble redde opp. Hvorfor antar man dette? Det er lite som tyder på at Briggs sin kone ville latt sengene være uredde til langt på, et, langt på formiddagen eller ettermiddagen, og dag høres dette kanske litt banalt ut, men i 1872 var det nok ikke på noen måte det. De personlige eiendelene til kapteinen, familien hans og mannskapet, var etterlatt. De fant riktig nok ingen eiendeler etter Lorens bröderne noe som førte til spekulasjoner om at de på en eller annen måte kunne stå bak hva enn som hadde med skipet, men forklaringen er ganske zoologisk. För de mønstret på Marys lest, hadde Lorens bröderne eh, hatt hyre på ett annet skip. Dette skipet sank, og brødrene mistet allt de eide og hadde. Av provisjoner var det meste fremdeles i de mengden man kunne forvente, med tanke på når de forlot hanen i New York loggboken var ført helt frem til den 24. november, 10 dager før skipets blåopdaget. Det var dermote begynt på en oppføring den 25. november på en slags krittavle, hvor hendelser ble ført inn første løpet av dagen for så og deretter bli ført over i loggboken på kvelden. Morehouse og manskapet begynte å debattere hva de skulle gjøre med det forlatte skipet, og det kunne virke som om de var mindre bekymret over skjebnet i mannskapet enn de var oppspilte over den potensielle belønningen de kunne få for å berge skipet, noe som tyder på at Morehouse og Briggs slettes ikke kjent hverandre godt. Det var over på at skipet var i sjødyktig stand, og Morehouse sa seg enig. Førstestyrmannen fikk med seg to menn ombord i Mary Celeste, og på bare noen timer hadde de pumpet vannet ut av lastrommet, funnet reserveseilene, fått opp disse, og kunne fortsette ferden videre mot nærmeste havn Gibraltar. Tre menn klarte altså å få Mary Celeste i mer enn god nok stand på forholdsvis kort tid, noe som tyder på at skipet ikke var i en slik tilstand at man skulle måtte forlate midt i Atlanterhavet. Men en ting som det DeVoe gjorde, som man i ettertiden nesten kan se på som nærmest utilgivelig, var at han fjernet notatene som Kapten Briggs hadde skrevet på kritthavlen den 25. november, uten å føre dette inn i loggboken, før han selv fortsatt å føre boken som vanlig. Vi får dermed aldri vite hva Captain Briggs skrev på denne daton. Men vi må samtidig også ge honnør der honnør bør rettes. De Vau og de to mennene som var med han klarte å få et forlatt skip, sjødyktig mens de fremdeles var til havs, seilte delvis gjennom en storm og fikk det til trygt til havn på kun en dag mer en det i Gratia, noe som strengt tatt er meget imponerende. Dette taler også om hvor profesjonelle sjømenn dette var, noe som er viktig å ha i bakhodet når man skal vurdere vad som faktisk hendte. Myndighetene i Gibraltar var ikke nok ikke like imponerte med en gang, de syntes det var ytterst mistenkelig at et tilsynelatende trygt skip i en forholdsvis god tilstand skulle bli forlatt midt på havet, uten at det var noe tegn til kamp eller en potensiell livsfare. De satte i gang i nettforskning og undersøkte skipet fra topp til bunn. De fant fort ut at skipet var nærmest perfekt tilstand. Men de fant også noe som med en gang skapte mistanke. Under sengen til kapten Briggs fant de et sverd. De tok sverdet ut av slira og så flekker av noe de trodde var blod. Noe som dermed kunne tyde på at det faktisk hadde vært en kamp på skipet, og at sverdet av en eller annen grunn hadde blitt forsøkt skjult. Men dette skulle nesten like fort vise seg være noe annet enn størknet blod. Det var bare rustent, noe som viser til at Briggs sjeldent hadde behov for å bruke sverdet sitt. Det ble heller ikke funnet noe blodspor på dekk, gikk av hyttene eller noe annet sted på skipet. Men til tross for dette er det en teori som har holdt seg siden nettforskningen pågikk, nemlig at kapten Briggs og familien hans, og kanskje også noen av mannskapet, ble mryddet. Teorien går ut på at eieren Winchester hadde leidt mannskapet til å drepe Briggs og familien hans, for så forlate skipet slik at Winchester kunne heve forsikringspengene. Men det ble ikke funnet noe bevis for at dette var tilfelle. Ikke den gang, og heller ikke i tidens løp. En annen teori var at Dei Gratia lå i bakhold ved asorene, for så bore Mary Celeste, drepe alt av mannskap, for så kun heve belønningen for bergningen, da belønningen vil være veldig høy på grunn av lasten. Men begge teorier faller lite grus, da det som nevnt tidligere ikke var noe tegn til kamp. Og enda en detalj som senker teoriene om at Mary Celeste ble kapret av Dei Gratia, var at det i Gratia var et mye tregere skip som Atpotil forlot New York flere dager senere. De ville med andre ord aldri ha klart å ta en Maris Leste under normale forhold. Men kunne skipet ha blitt kapret av pirater, som i sin tur drepte mannskapet og dumpet dem over bordet eller regleret bortførte dem? Tvilsomt. Årsaken til det er at ingenting var borte fra skipet. Eiendelene var igjen, og det samme var med den meget verdifulle lasten. Samt det som sagt ikke var et eneste sporet av kamp. Det er ytterst svilsomt at eventuelle pirater som måtte operere i det området på den tiden ville etterlatt både eiendeler og lasten, men bortført manskapet. Men teoriene utvikler sig og etter hvert ble påstått at Briggs og familien hans var med på svindelen ved at de planla å møte det i Gratia, dele summen de fikk for bergningen, før de valgte å i Europa men det gir ingen mening da de hade familie i Amerika, der iblant den åtteårige sønnen deres, som de etter alle solmerker aldri ville forlatt frivillig, med mindre de virkelig, virkelig ikke likte han. Igjen usannsynlig. Et par andre teorier som naturlige hendelser har også blitt vurdert. Monsterbølger som vi vet i dag eksisterer, men som den gang bare var sjømannskrøner, var en av dem så skypumper eller undervannsjordskjelv som ville vil ført til at mannskapet fikk panikk og forlot skipet Det som taler imot disse teoriene er at dette er noe som skjer plutselig Det er lite trolig at erfarne sjømenn for det første vil lade seg skremme såpass at de umiddelbart tok til livbåten og forlot skipet Og i tillegg vil de neppa tid til det Og dersom en monsterbølge hadde slukt skipet hadde man nok aldri funnet det. En skypumpe kunne riktig nok ha gjort stor skade, men det ville ikke ha sunket det, og et erfarnt mannskap som de som var ombord på Mary Celeste var, hadde nok vurdert i etterkant det siden de ikke sank, så var det heller ingen umiddelbar fare, og man ville ikke trengt å forlate skipet. Men i 1884 lanserte Conehill Magazine en artikel eller historie er vel mer korrekt å si, som gjorde at myten om Mary Celeste spredde seg. En ung skipskirurg skrev en historie som han kalte J. Habakkuk Jepsen Statement, som handlet om et skip ved navn Marie Celeste. Skipets kaptein var en mann ved navn J.W. Tibbs, og reisen hadde funnet sted i 1873 mellom Boston og Lisboa. Dette skipet fraktet passasjerer, og en av passasjerene, en fanatiker ved navn Septimus, Goring, som ifølge historien hatet hvite mennesker, overtalte noen av manskapet til å drepe kapteinen og resten ombord og seile skipet til Vestafrika. Hovedpersonen Jepsen hadde derimot en magisk amulett som beskyttet han slik at han kunne overleve og kunne fortelle denne utrolig historien. Forfatteren av verket var Arthur Conan Doyle, hvis navnet høres kjent ut, er ikke det så rart, da det er mannen bak Sherlock Holmes, Dr. Watson. Conan Doyle forventet selvsagt ikke at denne historien på noen måte skulle bli tatt på alvor, men den amerikanske konsulen i Gibraltar på den tiden slukte historien med krok, dupp og åte, og mente, at, mente oppspilt at dette måtte være den sanne historien om skjebnen til Mary Celeste. Og dermed fikk historien et nytt sett med ben å gå på. Flere aviser har i ettertiden trykket historier de har påstått ha vært sanne, som for exempel The Strand Magasin som i 1913 mente at den overlevende Stuart på Mary Celeste hadde fortalt sin historie til avisen. Det hadde visst nok vært en stupekonkurranse ombord, og mannskapet hadde ivrig bygget en slags badeplattform for anledningen. Plattformen kollapset, alle utenomsturten Abel Fostek havnet i vannet og enten druknet eller ble spist av hajer. Fostik, hvis han i det hele tatt eksisterte, var et selvsagtikk ombord på Mary Celeste, og hadde neppe noensinne satt sin fot på en båt da artiklen inneholdt en mengde feil, som for eksempel navnet på kapteinen, alderen til datteren, antall mannskap, samt en hel del maritime uttrykk som var regler et feil eller funnet på av hvem enn som hadde skrevet artikker. I 1926 publiserte New York Herald Tribune en artikkel av en irsk forfatter med navn Lawrence J. Keating, som i sin tur var en fortelling av en overlevende fra Mary Celeste. John Pemberton, som for øvrig heller aldri hadde vært på skipet eller eksistert for den saks skyld. Historien fortalte en intrikat historie om drap, galskap, konspirasjoner med det i Gratia, men inneholdt en rekke feiler. Denne historien har også blitt ansett som ren bluff og ble knappt trodd i sin tid. Men i 1924 ga Daily Express ut en artikel som utrolig nok ble trodd. I denne historien som ble fortalt av nok en person som aldri hadde vært på skipet hadde Mary Celeste kommet over et forlatt dampskip. Ombord fant de omtrent 3500 pund i gull og sølv. De valgte å dele pengene seg mellom forlate Mary Celeste før de brukte en av livbåtene til dampskipet for å ro til Spania hvor det slo ned og levde det lange søte liv på pengene de fant. Jeg kan nevne en ting som gjør dette fullstendig usannsynlig og det er været. De hadde ikke hatt noe sjanse til å nå Spania, og ikke at det gir noe mening om hvorfor de skulle forlate Maricelest etter å ha funnet verdiene på det andre skipet, de kunne like gjerne ha bare seilt sitt eget skip videre og latt som ingenting. Ellers har både det mytiske sjømonstret Kraken, den flyvende Hollender og andre sangdomshuste kreaturer på de syv havfottskylden. Det blev for eksempel foreslått i Chambers Journal i 1904 at Maricelest måtte ha blitt angripet av en kjempebleksprut som i sin tur plukket manskap samt kvinner og barn i tillegg til skipskatten av skipet en etter en. Ifølge Natur, Naturhistorisk museum i London kan kjempebleksprutet bli oppimot 15 meter lange, og de har vært kjent for å angripe skip. Men det som slår hull på den teorien er at blekspruten, uansett hvor sultene måtte ha vært, neppe ville pelt med seg livbåten samt navigasjonsinstrumentene til kaptein, som for øvrig også var borte fra skipet. Siden vi er i fantasiens verden, så kan jeg også nevne forslag om mystiske händelser som blant annet involverer pyramiden i Giza, ikke spør meg hvordan, det fortapte kontinentet kjent som Atlantis, og flyvende tallerkener. Bermuda Triangle, som jeg fortalte om i episode 3 av denne podden, er også foreslått som en slags løsning på mysteriet, men nå skal det nevnes at Mary Celeste ble funnet forlatt i et helt annet område av Atlantravet, langt fra det myt oppspunne området. Men før jeg fortsetter om historien til Mary Celeste og vad som skjedde videre med det nå beryktede som hittil har stått for både dødsfall av kapteiner, økonomisk ruine og eiere, og mannskap som til synlaten forsvinner i løse luften, vil jeg gå gjennom den teorien som jeg mener er sterkest og mest sannsynlig om vad som skjedde den skjebresvangre dagen sent i november et eller i sted i Atlanterhavet. Vi reiser tilbake til Pier 50 i New York før Mary Celeste legger fra Kai. Der blir 1,701 tønner med alkohol stuet ned i lastrommet. Det er någon detaljer om at enkelte av tønnene var laget av et annet treverk enn de fleste andre, noe som gjorde att de ikke var like tette. Men detta har egentlig ikke så mye å si når man ser på det som historisk sett var forholdsvis normalt med en slik last. De ble liggende litt ved Staten Island før de satte kursen ut i Atlantravet. Her seierte de rätt in i en eller flere stormer, og selv om lasten var godt sikret ville alkoholen inne i tønnene ligge allt annet enn rolig. Med stormen fulgte også endringer i det atmosfæriske trykket, og da skipet nådde gulfstrømmen og nærmet seg varmere områder, økte temperaturen i lastrommet. Alt dette kombinert førte til at alkoholdamp utviklet seg i tønnene, og begynte å sive ut i lastrommet gjennom sprekker og bittesmå åpninger, eller ved å trekke gjennom treverket. Det her detaljen om treverket tønn, tønnene ble laget til spiller litt inn, men helt ærlig, har det i grund lite å si med tanke på trykket som uansett vil bygde seg opp sakte, men sikkert. Vanligvis ville mannskapet åpnet luken til lasterommet for å ventilere ut eventuelle gasser og annet trykk, men som mannskapet på det i Gratia kunne fortelle måtte de seile i omtrent en ukes tid med alt lukket og låst på grund av stormene. Man kan da med trygghet anta at det samme gjaldt Mary Celeste. I loggbøkene til Mary Celeste stod det flere oppføringer om at de hadde hørt rumling og eksplosjonslignende lyder fra lastrommet. De var nok veldig klar over at mengden med alkoholdamp byggdes seg opp i lastrommet, da dette ikke var noe uvanlig last for et skip. Erfarne kapteiner kjente godt til farene ved en slik last og visste også hvordan de skulle forebygge ulykker som kunne oppstå. Morgenen den 25. november var det antageligvis endelig godt nok vært til at du kunne åpne lukene til lastrommet for ventilere broren til Briggs Oliver, som hadde som nevnt eierskap i skipet Julia A. Hallock, og dette skipet hadde også fraktet alkohol. De hadde opplevd samme type forhold, og da de åpnet lastelukken for å ventilere, kunne, de, kunne man høre en slags høy lyd som om skipet selv stønnet i det trykket ble lettet. Det som skjedde i praksis var at trykket var så stort at skipet nærmest utvidet sig. Da trykket endelig lettet, trakk skipet seg sammen igjen, og det var lyden av tømmer mot tømmer som trakk sammen som lagde disse stønderlydene. På Mary Celeste må det samme ha skjedde da alkoholdampen forlot lastrommet og spredde seg rundt på skipet. I tillegg til at skipet lagde svært uhyggelige lyder som sannsynligvis gjorde sjømennene nervøse til tross på at dette nødvendigvis ikke var unormalt, ble de selv utsatt for alkoholdampen som førte til hodepinne, kvalme og svimmelhet. Mannskapet så, så sikkert flammen i oljelampene, ble større og flakket med voldsomt rundt, og sammen med romlelydene som gikk gjennom hele skipet kan jeg lett forstå at en viss nervøsitet begynte å spre seg til tross at de var erfarne sjømenn. Briggs måtte nå ta en avgjørelse. Skulle han og mannskapet fortsatt å være på skipet til tross for om skipet eksploderte som følge av dette? Det hadde skjedd før at et skip eksploderte mens de ventilerte lastrommet, och det kan tenkes att Briggs også lot seg påvirke av att hans kone og toårige datter var ombord. Men kapten Briggs var ingen dum eller stresset man og det er lite sannsynlig at han ville utsatt mannskap eller familie for noe unødvendig risiko mitt ut på havet. Men noe førte til att han tog i om å sette livbåten på sjøen. Kanske var dampene fra lastrommet så ekstreme at det ikke maktet å være ombord lenger? Kanskje fikk flere et illebefinnende og måtte evakueres i livbåten for å overleve? Vi vet rett og slett ikke sikkert. De fjernet en del av Babor-rekkverk, klatret ned i livbåtene, og de festet tau på akterennen av Mary Celeste, som de igjen festet til livbåten. Briggs tenkte også på hva de måtte trenge dersom det verste skulle skje, og tok med seg navigasjonsinstrumentene. Han skrev derimot ingenting i logboken, så mye antyder derfor at dette var en avgjørelse som ble tatt og iverksatt fort. De tok antageligvis også med seg det aller mest nødvendige, mens de var i kahyttene for å lete, og åpnet de også taklukene slik at man fikk luftet ut alkoholdunsten som var her. Siden de planla å være i båten i bare noen timer, tok de med seg minimalt. De tok også ned noen av seilene, men lot de bare ligge der de falt. Seilene som var fremdeles var oppe, hadde de rett og slett ikke tid til å ta ned. De gjorde et faste tau på omtrent 100 meter til akteren av skipet, Motsatt ende festet de livbåten slik at Mary Celeste ikke skulle drive for langt vekk fra dem. Briggs og familien og mannskapet klatret ombord i livbåten og lot seg drive vekk av skipet. Jo lenger vekk fra de potensielle dødelige dampene de kunne komme, jo bedre. Jo lenger vekk fra en potensiell eksplosjon, jo større sjanse for å overleve. Jeg nevnte tidligere at beboerne på Azorene fortalte om værforholdene i området. De kunne også fortelle at på morgenen den 25. november var det et opphold i stormene, men på veldig tidlig formiddag kom regnet tilbake. Og med regnet kom vinden. De ti livmåten merket fort at vinden tok, tok seg opp, og at de seilene som fremdeles var oppe på Mary Celeste tok tak. Før de forsto hva som var i ferden med å skje, begynte farten til skipet å øke. De forsøkte desperat å dra seg inn til skipet igjen, men avslutte, i som ble mer og mer urolig, ble dette en nærmest umulig kamp mot elementene. Bølger slo over sidene på den lille livbåten, og ju mer de prøvde å komme seg tilbake til Marys Lest og trygghet, jo dypere mot vannskorpen gikk bauen på båten de satt i. Briggs og mannskapet har nå en umulig avgjørelse å ta. Dersom de fortsetter å la seg slepe etter Marys Lest, risikerer de nærmest helt sikkert å miste både livbåten og livene sine, ettersom båten til slutt vil bli overleset med vann. Hvis de kapper tauet, som er den eneste livlinjen til skipet deres, er de overlatt til skjebnen Gud og havet. De visste riktig nok at de kun var omtrent ni kilometer fra øya St. Maria, og dersom de bak kunne klare å ro dit, ville alle overleve. Etter all sannsynlighet var det nettopp denne avgjørelsen de tok. Det vil si godt mulig, de visste at de aldri ville klare å ro dit, siden det hadde betytt at de måtte ro motvins, motstrøms og mot stadig voksne bølger som vil føre dem, ut mot å havet, men å kappe tauet var det eneste mikroskopiske sjansen de hadde for å overleve. Grunnen til at jeg kan si at det etter all sannsynlighet var dette de valgte å gjøre, er fordi det ble påvist at tauet som hang etter Mary Celeste var skåret over. Dersom de overlevde lenge nok til at stormen løyet, var det ytterst små sjanser for å bli funnet, særlig på denne tiden. Det var ingen letemannskaper som ble sendt ut, ingen kystvakk som dro ut i all slags vær for å finne skibruddene så langt i havs, ingen marine som bidro til søk. Det var ettlat til sig selv. Noen 10 år før i 1854 hadde SS Arctic gått ned i Nordatlanteren etter å kollidert med en mindre fiskenbåt ved navn Vesta under tät toke. Da det ble klart at Arctic kom til å synke, bordet kapteinen, mannskapet og passasjerne i livbåtene. Kaptein selv, James F. Luce, valgte å gå ned med skipet. Vesta holdte seg utrolig nok flytende og så at livbåtene rodde in i den tette token. Av de seks livbåtene som ble låret fra Arktik nådde to av dem land. En ble plukket opp av ett passerende dampskip som også plukket opp overlevende som fløt rundt på veien de kunde finne, inkludert kaptein Luce som utrolig nok hadde klart å komme seg ut av skipet etter at det de hadde sunket og svømt opp til overflaten. De siste tre livbåtene forsvant sporløst. SS Arctic var forholdsvis nærme land da uhellet skjedde, noe som bidro til at tre av seks livbåter fant land. Men for Mary Celeste manskap var det en fullstendig håpløs situasjon. Mellom åtte og ti dager senere fant Dei Gratia Mary Celeste. Da hadde skipet fortsatt østover for så å vende vestover igjen til det punktet hvor det ble oppdaget av kaptein Morehouse og mannskapet hans. Denne teorien er ikke nok ikke noe jeg har kokt sammen selv, men en teori som har vært i omlop en god stund. Faktisk var det fetteren til Biggs, Oliver Cobb, som først foreslo denne teorien. I mitt hode er den realistisk, den er plausibel og praktisk, og bruker man Occam's Razor er det også den enkleste forklaringen som støtter sig til faktiske opplysninger og bevis fra mannskapet til det Gratia observerte da de først borete forlatter skipet. Denne teorien har også blitt bygget på videre av folk som har utført experimenter for å se om de kunne gjenskape noen av forholdene som var i lastrommet til Mary Celeste. Det eneste hullet i teorien er at et erfarnt mannskap som visste om farene ved å frakte alkohol ville forlate skipet på grunn av alkoholdunst, og det kan virke us usannsynlig. Derfor begynte man tidlig å spekulere i om det kunne ha skjedd en eksplosjon ombord. Det var ikke nok aldrig funnet noe spor etter at noe hadde eksplodert i en lastrommet, og det var ingen svimerker noe sted, ingen av tønnene var hødelagte, bortsett fra at noen mer enn andre, men det var ikke noe unormalt, men alkoholdampen kan ha skapt perfekte forhold til en form for kald eksplosjon. Det betyr at trykket har blitt så høyt i lastrommet at det har ført til en trykkbølgeaktig eksplosjon som blåste opp lastluka. I tillegg ville det kommet en illekule opp som ville sett extremt skremmende ut, men bak denne illekula fulgte en kald luft slik at ingenting ble brent eller skadet. Dette ble testet ut av en kjemiker i 2006, Andrea Sella, ved en universitet i London hvor hun lagde en modell av lastrommet og brukte pappkartonger i stedet for tønner. Hun brukte butangass for å øke trykket, og resultatet var slett, rett og slett en imponerende eksplosjon med en spektakulær illekule som fløy opp av lastrommet utrolig nok var samtlige av pappkartongene, eller tønnene om du vil, uskadd, og det var ikke noe sot, brandskader eller lignende å finne i modellen. Dette beviser at det faktisk er mulig at en tilsvarende eksplosjon kan ha forekommet på Mary Celeste, som skremte mannskapet, kapteinen med familie og skipskatt til de grader at de forlot skipet, i middelbar frykt for at det skulle eksplodere. Personlig føler jeg at dette er den mest plausible teorien om hva som hendte den 25. november 1872, et sted ute i Atlantrave. Men historien om Mary Celeste slutter ikke der. I Gibraltar fortsatte etterforskningen av mysteriet Mary Celeste, og mannskapet på det i Gratia vendet kanskje noe utålmodig på belønningen som aldri kom. Mannskapet blavert flere ganger, og begynte etter hvert eh, å endre visse deler av forklaringen sin. Mulig de gjorde det fordi de følte seg mistenkte i forsvinningen av mannskapet til Mary Celeste, og ville fjerne sig fra mistanken. Eller kanske de gjorde det for å få fortgang i saken, slik at de kunne heve finnelønnen de hadde krav på. Endringene i forklaringen ble fortalt slik at det skulle sannsynliggjøre at mannskapet hadde forlatt skipet i panikk, fordi de trodde det var i ferd med å synke, som for eksempel at en av vannpumpene lå demontert på dekket. Etterskningslederen Fredrik Soliflodd var sikker i sin sak på at ulemsketer hadde skjedd, Historisk sett så har han blitt beskrevet som en man hvis arroganse og pompositet var like høy som gikk unna hans var lav, en type person som dersom han hadde gjort opp sin egen mening om hvordan han mente at noe måtte være, så var det ingen beviser som var gode nok til å endre meningen hans. Flodd var skråsikker på at alkoholen ombord måtte ha noe med sakene å gjøre. En av hans teorier var at mannskapet høyst sannsynligvis hade knekt opp en av tønnene, drukte seg sørpefulle, og siden dette tross alt var ubehøvlede sjømen, gikk det til angre på Briggs-familien, drepte dem og dumpet dem i sjøen, før de hakket av tauene som holdt seilen oppe. Deretter låret de livbåtene og rodde ut på det åpne hav. Han var altså helt sikker på at Morehouse mannskapet på det grad siden skjulte noe. Et eller annet. Mulig det var de som hadde fått tak i alkoholen, drukte seg fulle og drept alle og nå dem de deretter da han ikke klarte å akseptere at Mary Celeste kunne seilt så lenge uten at noen var ved roret. I tillegg hadde han funnet spor av det han mente var øksehugg på et av rekkverkene, og bauen til Mary Celeste hadde vist nok et skade som han mente var av en kollusjon med et annet skip. Men det er så mange beviser som taler imot det Flood påstod. For det første var alle 1701 tønnene fremdeles i lastrommet og like intakte som da Mary Celeste forlot New York for de andre det ingen mening at mannskapet skulle drepe kapteinen og familien hans før de satt i livbåten og rodde til sin sikre død. Dette var tross alt drevne sjøfolk som visste hva de biksa ut på, og som visste at det ikke hadde hatt en sjans i havet, bokstavlig talt. Og øksehugget er ikke noe unormalt at slikt oppstod på et skip, og skadene på bauen ble bevist at kom fra en naturlig slitage utført på havet. Flodd sine beskyldninger og teorier fikk seg noen solide skudd for Bauen, for å si det slik, 25. februar løslatte han skipet fra myndighetens varetekt, og for å understreke det, veldig motvillig. Men hvorfor i alle dager var denne man så ekstremt opptatt av å forsøke å beskylde noen, hvem som helst, for avskylige gjerninger? James Winchester ankommer Kipraltar den 15. januar, og så han ble utsatt for Flods håpløshet. Han ble først avkredd for nærmere 15 dollar i form av en finnelønn og betaling for rettforskningen, og dette begrunnet flodd med, med at Winchester med viten og vilje hadde ansatt et manskap som hade som plan å drepe Briggs. Winchester hadde jo ikke disse pengene, men som han hade hatt dem, så ville han aldrig i livet gått med å betale en slik absurd sum basert på minst like absurde anklager. Han hadde ingenting imot å betale noen av de mer fornuftige punktene, som for eksempel finnelønnen, men Flod hadde lagt på en lattelig mengde utgifter som man krevde betaling for. Særlig var det ettforskernes lønn som man var særlig litt interessert til å dekke. De hadde tross alt dratt ut saken og ettforskningen i månesvis. Winchester vittnet om Briggs gode karakter og insisterte på at han aldri ville forlatt skipet, mindre det var i den ekstrem situasjonen. Han underbygget dette, denne påstanden med at Briggs tross alt hadde med kona si og sin to år gamle datter ombord. Grunnen til at Flodd var så opptatt for å få lagt skylden på noen var nok fordi loven i Gibraltar på denne tiden var slik at dersom myndighetene kunne bevise at ulemskheter hadde foregått, måtte eieren av skipet betale for etterforskningen, bergningen, finne lønn og leie i havnen. Men dersom skipet hadde blitt forlatt på grund av en ekstrem situasjon som førte til at mannskapet ikke lenger kunne være på skipet, for exempel brand eller at det tok inn så mye vann at det stod i fare for synke, så var det kun finnelønnen som måtte betales. Nok en gang hadde Mary Celeste tiltrukket seg myndighetspersoner som var ute til å sko seg mest mulig på skipet. Winchester fikk satt sammen et nytt manskap fra Gibraltar og ansatte kaptein George Blatchford til å føre skuta til Genova. Skipets nå syvende kaptein. Det Dei Gratia fikk endelig beskjed om at det nå skulle finlønn upbetales, men ble avspist med bare 1700 pund. Noe var omtrent en femtedel av skipets og lastens verdi, og det som generelt var forventet av finlønn på den tiden var kanske dobbelt så mye på grund av faren som var forbundet med å seile et skip som var forlatt og skadet til havnet. Men dommeren som avgjorde dette hade tidligere blitt meget på kapten Morehouse, da han de DeVoe og mannskapet med Deid Gratia videre til Genova for å få levert lasten. Selv om Morehouse forblei i Gibraltar og deltok på høringene, mente dommeren at dette var dårlig stil, og at Morehouse hade tatt fra dem retten til å spørre ut mannskapet hans ytterligere. Han la til at han skulle sørge for at Morehouse og mannskapet for alltid skulle bli under mistanke i folkets øynene. Mora, som mannskapet på Degratia, ble med andre ord straffet økonomisk og fikk ryktet sitt tilsmusset fordi en pliktoppfyllende kapteinen valgte å gjøre jobben sin. Da Mary Celeste endelig kom tilbake til New York ønsket Winchester å selge skipet, men da var skipets rykte så elendig og skremmende at ingen sjømann med vettig behold turte å nærme seg langgangen. Til slut kjøpte et selskap skipet, og Winchester solgte med stort tap. I 1879 seilte Mary Celeste med en last hester som skulle til Afrika. Kanskje var det en forbannelse over skipet, kanskje var det skipet selv som ikke likte å ha mannskap ombord, men hestene ble i alle syke, og de aller fleste døde. Samme året seilte skipet rundt St. Helena, da kapteinen plutselig ble syk. De gikk i havn, og kapteinen døde rett etterpå. Skipet ble dermed solgt igjen, Nok en gang med tap til en navn ved, ved navn Wesley Goe, og Thomas L. Fleming ble skipets nye kaptein. I denne perioden endret skipet registreringssted flere ganger, og Goe pløvde iherdig å tjene penger på det uheldige fartøyet. I 1884 blev kapten Fleming byttet ut med Gilman C. Parker, og det ble da skipets niene kaptein. Og sammen med Goe klekket han ut en plan om hvordan man endelig kunne tjene noen kroner på skipet som det åpenbart hvilte en forbannes over. De fylte skipet med verdiløst skrot, som rotten fisk, rotten kjøtt, dårlig brennvin og dårlig røl og den slags, men skrev i manifest at verdien var mye høyere enn den egentlig var. I tillegg forsikret de summen på varene för rundt 30 000 dollar, omtrent 1 miljon dollar i dagens valuta. Mary Celeste satte seil igjen i januari 1885, men denne gangen satte kaptein Kurs mot et område hvor det var en del godt kartlagte korallrev. Han styrte Mary Celeste på grund slik at bunnen ble revet opp og skipet rett og slett uopprettelig skadet. Mannskapet på bord var helt med på dette. De var overvist om at Mary Celeste var et ondskapsfullt skip som måtte ødelegges slik at det aldri mer kunne seile på de syv hav. Mannskapet rodde seg land, og Mary Celeste ble liggende døende igjen på et korallrev i det karibiske hav, tatt av daget sin siste kaptein, som tilfeldigvis hadde samme etternavn som hennes andre kaptein, men som i realiteten ble beregnet å være den første. Kaptein Parker solgte vraket til den amerikanske konsulen på øya. De hadde grunnstøtt og sendte så in et forsikringskrap. Men konsulen var ingen dommann, og med en gang han oppdaget at lasten han hadde kjøpt for 500 dollar var verdiløs, meldte han dette til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet var jo selvsagt lite interessert og betalte ut penger der snusk hadde foregått, og satt i gang en egen etterforskning. Et et I juli 1885 ble Parker og eierne av Maricelest arrestert i Boston og anklaget for å begått forsikringsvindel. Parker ble i tillegg anklaget for å ha med viten og villig kastet vekk et skip, en kriminell handling i maritim lov, som går ut på at kaptein eller mannskapet på et skip utfører en handling av grov uredelighet som fører til skade på fartøyet eller dets Innen under dette er desertering, ulovlig senking, tyveri av skip eller last, og handlinger som går imot eiernes interesse. På denne tiden hadde denne anklagen en dødstraff hengende ved seg, men først måtte retten avklare hvorvidt det lå en konspirasjon bak mellom Parker og eierne. En del av jurymedlemmene følte at de ikke ønsket å Parker for konspirasjon da de kunne risikere et ankemareritt, og ville heller finne en måte å sørge for at han kunne dømmes på sin andre tiltale og dermed henrettes. Det ble derfor avgjort at forsikringskravet skulle oppgis, og de som hadde mottatt forsikringspenger skulle betale dette tilbake. Men Parker ble likevel ikke tiltalt, og slapp fri. Men hans proporsjonelle og personlige rykte var for alltid svertet og ødelagt, og han døde i dyp fattigdom bare tre måneder senere. En av de andre tiltalte på eiersiden ble sinnssyk, og en tredje begikk selvmord og i etterkant av rettssakene. Det ble sagt at selv om rettssalene ikke kunne dømme og straffe disse mennene, så klarte forbannelsen som hvilte over skipet, siden dets første kaptein Robert McClellan døde på den beskjedene jomfru-turen over bukten, og nå de tiltalte fra skipets båtegrav for å utføre sin egen grusomme hevn. Historien om Mary Celeste var kanske over i rettssalenes øyne, men legenden om det mannskapsløse spøkelseskipet lever fremdeles i beste velgående den dag i dag. Hva som egentlig skjedde i november 1872 kan vi bare som vanlig spekulere i og teorisere om, men som jeg har fortalt her så er det noen teorier som er noe mer plausible enn andre. Det som er sikkert er at Mary Celeste skapte mer problemer og spredde mer død enn man egentlig kunne tenke seg, og kanske ligger det noe i sjømannskrønnene som har blitt fortalt like lenge som mennesker har seilt over det syv hav. Om det er mer mellom himmel, hav og jord enn vad vi vet om vil nok få bli et uløst mysterium. Takk for at du lyttet til denne podcasten. Vi høres. byparker slash covered.